0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Get Physical. Yo soy la académica Carla Germán, trabajo en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada del Núcleo Milenio de Investigación en Óptica, Miro. A mí me encanta la difusión de la ciencia, ¿cierto? hablar de distintos temas que, que envuelven lo que es el trabajo científico eh, trabajo en óptica cuántica, pero en este programa vemos distintos eh, temas competentes a lo que es des el desarrollo de ciencia en general. Y hoy día vamos a tener un gran invitado que pronto se los voy a introducir, eso les puedo adelantar, que él es experto en cosmología eh, y que estuvo hace muy poco tiempo en el lanzamiento de un satélite. Así que pronto, pronto vamos a estar con, con él. Eh, eh, antes de eso los dejo aquí en la pausa musical y volvemos en un par de minutos aquí en Let's Get Physical. Bueno, como les adelantaba, hoy día tenemos un invitado eh, de honor. Está, vamos a estar con el, con el profesor Domenico Zapone. Él es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de aquí de la Universidad de Chile, es mi colega. ¿Cierto? Y sus áreas de expertise son en física teórica, en cosmología, desarrollo de software, además de una amplia experiencia, cierto, en la formación de académicos. Eh, Se acuerdan que hace un par de programas tuvimos a la a Bernardita Reid hablando acá. Bueno, él fue su profesor guía, así que tiene ahí mucha, mucha expertise en, en varios temas. Así que sin más preámbulos, ya le doy la bienvenida a Domenico. Doménico, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá.
1: Oh, chao, Carla, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí, estoy bien, así que feliz de estar.
0: Qué bueno, bueno, Domenico es italiano, ahí notan su acento, es. Eh, es muy, muy particular, muy, muy agradable de conversar, así que bueno, vamos a estar hablando de distintos temas con, con Domenico. Eh, Domenico, dentro de lo, que, de lo que yo entiendo que tú haces, tú tienes un perfil, Diverso en el sentido de que, bueno, haces cosmología, física teórica, ¿cierto? Y dentro de la cosmología igual has trabajado en distintas áreas y además has desarrollado también varios eh, tipos de software que se requieren para tu investigación. Entonces quería eh, preguntarte un poco cómo estos campos se entrelazan en tu trabajo diario, cómo es tu trabajo diario y cómo eso ha influido eh, en el enfoque que tú tienes de la investigación.
1: Bueno, en la, hay que decir mi, mi perfil empezó a ser físico teórico, de hecho, cuando hice el doctorado en Ginebra, esto es el departamento de física teórica, eh, donde se estudia, obviamente, focalizado en la cosmología, que el estudio del universo en toda, a gran escala, técnicamente se dice. O sea, no, a, lo, a nosotros no nos importa eh, la, las galaxias o las estrellas, qué sé yo, objeto pequeñito, sino que ver el universo en toda su... Totalidad, y de hecho, para mí las galaxias son pequeños puntitos. Y claro, o sea, cuando iba a la Ginebra a hacer el doctorado, ahí tenía, bueno, hay una profesora súper famosa, Ardurer, que es muy buena en el ámbito del estudio teórico, que, o sea, te poder estudiar cómo, a nivel básico, cómo el universo empezó a formarse y cómo luego se desarrolla. Entonces, ese es mi perfil, luego he ido evolucionando en el tiempo, o sea, focalizándome en lo que más me gustaba eh, o lo que más me atraía, digamos, era el estudio exactamente de cómo estas galaxias, que son puntitos, se mueven entre sí. Porque este movimiento que hacen las galaxias nos dan información sobre lo que se llama modelo ¿no? cosmológico, o sea, a la, la base de todo. ¿no? En, eh, y como, porque, obviamente, hay que considerar que la gravedad es una de las fuerzas más importantes en la evolución del universo y la gravedad está influenciada por la cantidad o la tipología de materia que queramos poner allá. Eh, y esto siempre ha sido evolucionando hacia hasta ahora, obviamente trabajar por experimentos eh, me, me perfeccioné más en el estudio, que técnicamente se llama Galaxy Clustering, o sea, el agrupamiento de galaxias, y, y claro, allá me, me obliga a escribir códigos, literalmente, software que calculen uh -huh. cantidades, funciones, que son códigos obviamente bastante largos, porque eh, hay que tener en consideración muchos efectos, entonces ya no es solamente un fenómeno que tenemos que considerar, sino que son varios fenómenos que todos influyen en la dinámica de, la, de nuestro universo.
0: qué Interesante. Quizás a la audiencia que, que, que fielmente escucha el programa, ¿cierto? Le podemos comentar un poco más sobre lo que hay eh, en parte de la cosmología, ¿cierto? Que es este recurso que se tiene de la materia oscura, la energía oscura, que en general ca causa mucho asombro, misterio. Eh, porque dentro de lo que uno entiende normalmente, lo que lee ¿cierto? en lo que es difusión de ciencia general, se entiende como, como algo que tiene que estar, pero que no sabemos si está o no, pero tiene que estar para que de alguna forma estas ecuaciones eh, calcen un poco más. Entonces, si nos quieres contar un poquito más de eso, sería muy
1: interesante. Ta, tal y cual, tal y cual. O sea, la, empezamos por el primero, que es la materia oscura. La materia oscura es... Bueno, algo que tenía que añadirse ya se empezó a añadir en los años 40. O sea, no es una cosa súper, súper nueva, como por ejemplo es la energía oscura que se añadió al final de los años 90, o sea, a principios de 2000. Eh, entonces, bueno, efectivamente, ¿qué pasa? Que estamos observando el universo, estamos observando esta dinámica de las galaxias, o sea, cómo entre sí se mueven, se alejan, se acercan, que no sé qué. Y ya... Eh, según nuestra teoría o nuestras teorías, eh, parece que para que estas galaxias puedan formar esos cúmulos, que son no un montón de galaxias cercanas, eh, no se pueden formar con la materia que vemos. Que la materia que vemos se llama en términos técnicos bariónicas y es toda la materia de la cual estamos compuestos, ¿no? Y entonces bueno. ¿Qué pasa? Si admitimos que la teoría de la gravedad, por ejemplo, es la de Einstein, y no hay razones o muchas razones de pensar que sea distinta, pues ok, para que podamos formar esas galaxias o cúmulos de galaxias, hay que añadir una materia oscura, cuya partícula todavía no se sabe. Es responsabilidad, por ejemplo, del LHC, no poder encontrar uh -huh. no, un uh -huh. candidato posible. Hay literalmente lo que se llama el SU de partícula, ¿no? El zoológico uh -huh. de partícula. Eh, que tiene que ser algo que está técnicamente más allá del modelo estándar. El modelo estándar de las partículas es todas las partículas que conocemos. ¿okay? Que caen en, una, en, un, en un marco muy, com muy completo y muy bien está hecho. Y, entonces, si hay una materia oscura, tiene que ser una partícula que vaya más allá de este uh -huh. marco clásico que conocemos. Y, Cuál es el candidato no sabemos sabemos que no puede se llama oscura no puede interactuar con la luz ¿ok? Por Porque si, uh -huh. si interactuara con la luz la podríamos ver ¿no? Con Exacto. nuestros telescopios entonces es una partícula muy rara tendrá que tener una especie de masa bueno, una especie una masa ¿no? Porque la masa está a la base de la fuerza gravitacional Okay. Como Newton nos dice, fundamentalmente esa es la misma cosa, eh, y entonces, pero claro, no interactúa con las, con las interacciones clásicas que conocemos en nuestro mundo, que son la electromagnética, la débil o la fuerte. Y entonces muy, va a ser algo muy raro, eh, pero tiene que estar. Tiene que estar, a menos que no digamos, mira, la teoría de Einstein por alguna razón no funciona y hay que modificarla esta. No hay razones de pensar que eso sea así porque estamos descubriendo, hemos medido las ondas gravitacionales, hemos medido agujeros negros, que son todas predicciones que Einstein hizo y entra en las teorías. O sea, parece que funciona. Entonces, lo más probable es que exista algo nuevo, que... Hay que descubrir y se trabaja en eso. Hay mucho trabajo de muchísima gente que lo está haciendo. Y eso, y la energía y eso, oscura, como
0: eso, 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 justamente.
1: Y la energía oscura es algo muy nuevo, o se tiene 20 años solamente, eh, que ya, ok, ¿qué pasa? Que es verdad que la gravedad atrae los cuerpos, pero lo que estamos viendo es que a grandes distancias esos cuerpos, por decirlo de alguna manera, no se están cayendo se están alejando y esta digamos dinámica de alejamiento en verdad es mucho más alta de lo que pensábamos y entonces mucho más alta que quiere decir que tiene que haber algo entre medio que empuje hacia afuera no esas galaxias o sea, que en vez de hacerla caer la empuja hacia afuera y esto es va contra cualquier uh, digamos uh, eh, concepto clásico que podemos tener. De hecho, la en energía oscura puede ser, allá hay muchas teorías, eh, una de las cuales dice que esta energía oscura tiene que tener una presión negativa. ¿Qué quiere decir esta cosa? Pensemos a la presión. La presión es un número que siempre es positivo. O sea, cuando yo empujo la mesa, la mesa empuja a mí. Y esa es presión negativa, positiva. La presión negativa es como, yo empujo la mesa y la mesa quiere ser más empujada hacia abajo. Claro. ¿Okay? Entonces, eso, eso, pues no, hay, no hay comparación clásica ¿no? para, para poder explicar eso. Y, y todavía es, tenemos muchas uh, complicaciones para justificar de verdad. Hay muchos problemas teóricos porque ya... Yeah, si seguimos un camino y decimos que la energía oscura es a ah, algo, por ejemplo, un campo escalar, imaginemos, qué no sé yo, o la energía se dice del vacío mismo, eh, uh -huh. ya, pero a nivel teórico esta cosa tiene que ser un valor, que es un valor muy alto, pero a nivel observativo observamos, medimos algo que tiene que ser muy bajo. Allá se llama un problema sí. de la coincidencia, ¿no? del tamaño. Uh -huh. O sea, el teórico, o sea, la, la, la mejor teoría que tenemos para poder justificar esto predice un número altísimo. Lo que observamos es bajísimo. Entonces, ¿cómo conciliar sí. eso? ¿Okay? Y es la razón por la cual estamos ahora eh, haciendo muchos experimentos sobre eso. De hecho, el experimento en el cual trabajo, que ya lo mencionaste, que es Euclid, ha sido construido con el objetivo de abrir, o mejor dicho, de empezar a poner o agotar todo ese zoológico de modelos que tenemos.
0: Interesante, porque de alguna forma, bueno, uno siempre, bueno, lo hemos hablado en otros programas también, pero que de alguna forma la luz es como la que revela el universo. Entonces es extrañísimo pensar que hay algo que la luz no te revela, en este caso que serían estas partículas cierto, de la energía oscura, y ahí sobre eso tenía dos preguntas antes de pasar a Lucli, eh, eh, propiamente tal. Si ¿Estas partículas, esta materia oscura se relaciona entonces con la energía oscura o en principio son dos cosas diferentes que podrían no tener relación?
1: Son dos cosas técnicamente diferentes, eh, o sea, tienen dos propiedades diferentes. Una hace colapsar las cosas, la otra las hace empujar hacia afuera. Hay modelos donde se dice, por ejemplo, que uh, puede haber cier un cierto transferimiento ¿no? de energía, de un lado a otro, pero técnicamente son, tiene que ser dos cosas distintas. Eh, siempre sí, como dije, si sí, admitimos que las teorías que tenemos funcionan. Son, son, correctas, las,
0: claro, son correctas, claro.
1: Oye, pues, ¿y esto...
0: Será... Sí, ¿no? ¿Y, es, sí. y esto eh, tiene alguna relación también con estos otros conceptos, por ejemplo, de antimateria?
1: Eh, o sea, eh, no por lo menos eh, hasta el momento no la antimateria es algo que tuvo que haber existido al principio de nuestro universo porque obviamente la el trabajo no de la, de, de, de nosotros es decir que okay, cómo se crea el universo un poco desde la nada ok eh, nada tú sabrás que no existe no hay esa producción cuántica que, uh -huh. ¿no? que efectivamente es lo que necesitamos al principio de nuestro universo para poder crear las partículas que vemos ahora pero claro, la idea es: desde la nada, ¿qué ocurrió? Y desde la nada necesitamos partículas, materia antimateria, técnicamente, ¿no? Y luego, por alguna razón, X, cuando esa <risas> materia antimateria se anidiza, ¿no? eh, tiene que quedar un exceso de materia.
0: Mm.
1: Entonces, es el, el se llama modelo cosmológico estándar, lo que pensamos sucedió. Obviamente, estamos hablando de épocas muy, muy tempranas de nuestro universo, donde hay energías elevadísimas eh, y nuestras teorías pueden fallar, ¿no? Pero parece, o sea, somos capaces de reproducir algunos fenómenos, en particular es la radiación de microondas de fondo inicial, Exacto. y somos capaces de reproducirla de manera casi perfecta. Entonces, bueno, para tener esta radiación, hay que considerar todo lo que pasó antes. Y si somos capaces de reproducir este, este, esta curva fundamentalmente teórica, que es perfecta con los datos, pues podemos estar más o menos seguros que lo que tenemos, lo que hemos pensado funcione. Obviamente siempre puede pasar, y en el futuro, que alguien llegue con una teoría nueva que sea capaz de explicar todo otra vez, ¿no?
0: Sí. Eh, no, justamente, que en, eh, siempre en el programa conversamos que al final nuestra realidad es dinámica, en el sentido de que a medida que uno va descubriendo cosas nuevas, o teniendo mejor satélite, telescopio, microscopio, lo que sea, uno tiene que, en fondo, obligarse a o desarrollar una nueva teoría, o entender cómo ahora estas nuevas cosas que observamos entran en la teoría que existe, ¿cierto? Y, y es súper bonito eso, porque de alguna forma la ciencia va evolucionando, eh, con esta observación dinámica que tenemos de nuestra realidad, y todo se va redefiniendo, redefiniendo, a medida que vamos descubriendo eh, el universo, en cualquiera de las dos escalas, ¿no? Desde lo más grande hasta lo más pequeño, en cuántica también es muy similar, entonces es súper interesante. Sí, sí, uh -huh. la
1: belleza, pues de, de, de la ciencia, o sea... Es, empezamos con un concepto, ese concepto luego intentamos comprobarlo, vemos que eso no funciona o funciona en parte, entonces eh, la, se hacen otros conceptos. O también, qué sé yo, pasó mucho en la historia de la ciencia, ¿no? que la gente dijo, mira, ese concepto sí me parece bonito, pero no me convence del todo. Y eso dio espacio a la creación de nuevos, de, de nuevas disciplinas. ¿no? Eh, uh -huh. Y también, ¿no? Como se dice también en italiano, necesidad virtud, ¿no? Uh -huh. Entonces, si necesitas algo, automáticamente te hace, eh, no sé cómo se dice en español, pero virtuosa, ¿no? ¿ok? <risa> claro. O sea, y, y vas a descubrir nuevas cosas.
0: ¿no? Sí, no, es sobre eso que mencionaste al final, en, entonces, claro, este, estos modelos que te, o tratan de explicar ¿cierto? los orígenes de todo, eh, esta radiación de microondas que, 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 se, que se predice, yo tengo entendido que esa fue la última que, que se supone que midieron en la detección de, de ondas, ¿no? De como detección de ondas gravitacionales
1: la sí exacto muy bien muy buena bien pregunta linda eh, pregunta se midió o parece haberse medido en eh, lo que se llama ondas gravitacionales estocásticas o sea eh, más básicamente quiere decir que tenemos ondas gravitacionales que están por allá dentro del universo ok eh, de dónde llegan esto porque están allá dentro del universo no pueden llegar de una fuente en particular sino que del de universo y eso parece, parece una de las explicaciones que llega de procesos que ocurrieron justamente antes de la reacción de microondas. Y sí. las observaciones en las ondas gravitacionales es uno de los caminos futuros, que hay que decirlo eso, ¿no? Para los uh -huh. que nos escuchan, si quieren tirarse hacia esa ciencia, va a ser un poco en el futuro. ¿Por qué? Porque nos da otra manera de observar Exacto. el universo. O sea, entonces nos permitirá de ir más allá de esta uh -huh. barrera que es la relación de microondas y empezar a medir muchos antes no o sea las primer, los primeros instantes de nuestro universo y ahí la gente ahora está no buscando entre todos los modelos que se crearon durante la historia de la cosmología quién podría crear este este estas ondas gravitacionales estocásticas que están permeadas en el uni universo y puede ser una de las pruebas del modelo de inflación, que es una fase inicial que tiene que experimentar nuestro universo para poder justificar las observaciones que tenemos. Entonces, no, es
0: fascinante. De... No, y es fascinante que se puedan medir esta, 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 estas ondas, que son pequeñísimas por lo demás, ¿cierto? Entonces, eh, es impactante que uno en este puntito azul, que si tú, si tú decías que las galaxias son un puntito, o sea, la Tierra no aparece, digamos... Sí. Y es impactante que, que uno pueda igual medir todas estas cosas y, y darle sustento a las teorías que más o menos uno sabe que describen esta evolución desde, desde la nada, ¿no? que encima sabemos que la nada no es nada, entonces realmente es como, suena ciencia ficción, ¿no? Pero, no, pero, pero es, está, existe, lo podemos medir y es fantástico. Doménico, quería volver al tema de Euclides ahora, quería que nos... Con bueno, para la gente que no sabe de la audiencia, eh, Doménico, estabas trabajando en este proyecto, ¿cierto? Que finalmente el... El 1 de julio, si mal no recuerdo, eh, tiene el lanzamiento de este, de este satélite que tú encima estuviste ahí en vivo y directo, pero que es el, que es el resultado ¿cierto? De, un, de un largo trabajo anterior, obviamente antes de, antes de enviar este satélite. O sea, Queremos que nos cuentes todo de qué se trata este proyecto, cómo trabajaste antes, cuál fue la experiencia de estar ahí en ese momento histórico que se lanza esto y también eh, el objetivo de lanzarlo, qué quiere medir, por qué es importante... Eh, las mediciones que va a realizar este satélite.
1: Muy bien, sí, sí, sí. Es él, uh, yo lo llamo algunas veces mi niño, porque efectivamente trabajé en los últimos uh, 15 años, podemos decir así. ¿eh? Empecé cuando estaba haciendo el doctorado en Ginebra y allá eh, entré en un experimento que se llamaba en aquel entonces LUNA, un Dark Universe Explorer, y luego, claro, el que se presentó a la, NASA, a, la NASA, perdón, a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, al mismo tiempo se presentó otro experimento, pero la ESA decidió juntar los dos para formar lo que es Euclid. Y entonces, técnicamente, desde el 2011, eh, es que existe la palabra, la palabra Euclid. ¿Y Euclid, por qué se dio este nombre que es Euclides? Es para medir la geometría del universo. Entonces... Pareció muy lindo darle ese nombre. Sí. Y esta cosa, geometría, que quiere decir, es por la teoría de Einstein. Ahora entramos un poco en lo técnico, pero lo voy a simplificar. Einstein dice que la materia curva el espacio-tiempo, o sea, Einstein se salió con esta idea de representar la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. Entonces tenemos dos efectos que están entrelazados, ¿so? o sea, es un círculo, un bucle continuo, la materia que curva el espacio y el espacio que dice la materia cómo girarse, cómo moverse. Exacto. Y entonces es esta. Queremos averiguar la dinámica del universo, pero la dinámica está afectada por la geometría. Entonces, bueno, le damos el nombre Euclid. Y el objetivo principal cuál es medir exactamente la materia oscura y la energía oscura. O sea, reducir lo más posible todo este abanico de posibilidades para decir mira, ya hemos hecho la medición, el parámetro correspondiente a la materia oscura, lo que sea, tiene que ser este valor con algunos errores. Por lo tanto, bueno, si no es este valor, todo un montón de teorías se va, obviamente, a caer y quedarán solamente algunas para que podamos concentrarnos en algo. ¿Cómo lo hará Euclid? Lo hará observando galaxias, ¿no? Hemos dicho que las galaxias son puntitos y queremos averiguar cómo se mueven esos puntitos entre sí, cómo se acercan, cómo se alejan, ¿no? Y lo queremos hacer en distintas épocas históricas. O sea, en cosmología, más miramos lejos, más atrás miramos en el pasado. ¿okay? Porque la luz siempre tarda en llegar ¿no? a la Tierra. Entonces, más lejos, más antes salió este fotón de la galaxia. ¿okay? Y, y midiendo a distintas épocas en nuestro universo, queremos decir okay, cómo qué son los factores que influencian al crecimiento del universo. Hagamos una comparación con una persona. La persona tiene distintas fases, ¿no? La, 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 la niñez, la adolescencia, qué uh -huh. sé yo. Ok, entonces allí puedo decir, ¿eh? si medimos cómo esta persona creció en el tiempo, puedo decir cómo ha sido influenzada, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: y, y claro, allá hacemos dos tipologías de observaciones ¿eh? en pedido de las galaxias. Una es Técnicamente se llama espectroscópicas, con la idea de medir perfectamente toda la luz emitida por una galaxia. Eh, tenemos el espectro completo. Esta medición nos da la posibilidad de decir exactamente dónde está la galaxia. ¿Okay? Porque midiendo el espectro completo, la luz que emite, decimos ya, ok, allá está la galaxia. La otra medición es la medición de la fotometría, donde estamos más interesados a la forma. Es más uh -huh. elíptica, menos elíptica, es que no sé qué, no sé cuánto. Y obviamente en, en cosmología, ¿qué pasa? No sabemos cuánto pesa una galaxia. ¿okay? Y nunca lo sabremos. Podemos pensar que pese no sé qué, no sé cuánto. Lo que sí podemos hacer es la comparación entre dos galaxias. Claro. ¿Qué uh -huh. Esta, por respecto a esta, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Y allá es a lo cual estamos interesados, a esta diferencia. Y haciéndola con las 15 mil millones de galaxias que vamos a observar. O sea, es un número abnorme.
0: <ríe> sí. Oye, pero ¿y cómo procesan después esa cantidad de datos?
1: ¿Qui ¿Quiénes están encargados? <ríe> Hay todo un equipo de distintas fases. Por ejemplo, ahora está empezando a sacar informaciones, entonces le envía a la Tierra. Y hay la primera fase donde es la, la, la limpieza de los datos. Vale. Luego, o sea, decir, OK, reducimos, observamos esto a interferencia en los datos, hay que limpiarlos. Luego pasa a la segunda fase. La segunda fase es la que dice, OK, aquí tenemos galaxias, aquí tenemos estrellas, aquí tenemos otras cosas, entonces ya va a ser la categoría. Y luego, cuando nos pasarán a nosotros? las galaxias el catálogo completo mm. allá es donde tendré yo tendré que analizarlas yo, interesante. Eh, mm. sí. y el lanzamiento como decía era el primer de julio y ha sido o sea, algo fantástico maravilloso porque eso, como, como también comenté, ¿no? El, uh, uno nunca tiene, o sea, yo no tenía, por ejemplo, esta, esta idea de lo que quería decir, lanzamiento de un satélite. Lo, lo hice simplemente, ah, vamos a verlo, porque nunca lo vi, no entonces sí, algo nuevo. Pero cuando ocurrió esto, ha sido una emoción que no me lo esperaba, porque dedicarse muchísimo tiempo a algo y luego ver este algo, tomar forma y... Sí. Hacer algo es, 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 es maravilloso, una sensación que, y además, junto con todas las personas que dedicaron también 15 años de tiempo, que es casi una vida al, final al cabo, la laboral, uh -huh. laboral es, era, ha sido algo que de verdad me, me explotó el corazón, por decirlo de, de manera muy teatral.
0: Okay, no, Es impresionante y que, quería justamente ahora en los últimos minutos que tenemos tocar un poco ese tema, porque claramente con todo lo que tú hablas de llevar a realidad este proyecto, habla de un trabajo colaborativo intenso, de mucha gente, de muchos países, de gente ya senior, que quizás lo último que va a haber va a ser el lanzamiento y personas que están empezando y que van a ver toda su vida laboral afectada por estas mediciones, pero en general es un trabajo colaborativo intenso. Entonces quiero un poco que nos comentes cómo es ese trabajo, qué, ta, qué tan duro es, en fin, todos los bemoles que hay detrás de lograr cosas de este estilo.
1: Absolutamente. O sea, es un trabajo que de un lado es maravilloso, lindo, porque te permite comp lo compartir con otra gente. Son experimentos con mucha gente. Hablamos de mil personas, ¿ok? Pero es también agotador, hay que ser honesto, porque es internacional como trabajo, entonces tenemos que reuniones, muchas, tengo como 10 reuniones a la semana, y también a horarios muy particulares, y o sea, muy temprano por la mañana, muy tarde por la noche, porque el uso horario es lo que claro. es, no Y entonces es, es muy agotador, eh, y también lo que, estamos, lo que estamos viendo es que un poco impacta un poco bastante, al bienestar de los y las investigadoras, mm. porque hay esta cosa, lo que se, que se cree algunas veces es un desequilibrio entre la vida personal y e la vida laboral. Ese desequilibrio que hasta ahora se consideraba como casi normal, Exacto. de verdad estamos empezando a ver que normal no, no puede no, ser. No. Uh -huh. no puede ser, o sea, puede ocurrir que una vez en cuando, de vez en cuando lo hagamos, pero que sea constante así, no. Y estamos empezando a averiguar esto eh, y estamos empezando a tomar medidas. ¿Cómo hacerla? Todavía no sabemos. Una cosa que sí tenemos que hacer, es obligación, es reconocer el trabajo de aquellas personas que, aunque estén un poco detrás de las escenas, son fundamentales al desarrollo del trabajo. Sobre todo las personas jóvenes que hacen un montón de trabajo y muchas veces ocurre que no se le reconozca bien. Entonces, yo personalmente estoy trabajando también en eso. O sea, el que, ahora que tengo cargos de lista estoy empujando hacia esto, es reconocer a la gente su propio desarrollo y normalizar un poco.
0: Sí, o sea, es un tema súper, súper relevante porque creo que pasa a distintos niveles. Yo creo que eh, no hay que esperar estar en un tremendo proyecto como el tuyo, para poder tomar cartas en el asunto a un tema que claramente afecta a todo nivel. O sea, desde el punto de vista incluso nuestro, ¿cierto? que somos nosotros profesores académicos y que tenemos a cargo a alumnos de distintas etapas, desde pregrado hasta posgrado, mínimamente nosotros tenemos que aprender a reconocer el trabajo de ellos, porque finalmente el trabajo, o sea, esta es una opinión muy personal, pero para mí el 80% o el 90% del éxito cuantizable en paper, que lamentablemente es así, es, podemos no uh -huh. estar de acuerdo pero actualmente es eh, tiene que ver con el trabajo de estas otras personas finalmente de, de su entrega, de su disposición y por lo tanto uno también tiene que aprender a tener ese cuidado, a, a hacer un liderazgo efectivo y sano y realmente tener en tener mente cierto esa ese rol de formador que tenemos, o sea, que no solamente es un beneficio en el sentido de que obviamente cuando uno ya llega a nuestras posiciones hay un beneficio tangible, que son la cantidad de paper, artículos, de dónde te llaman, que no, que cómo uno asciende en la jerarquía, todo eso. Pero finalmente, desde mi punto de vista, el objetivo más fundamental es la labor formadora. Entonces, si en esa labor formadora la gente... Se, el, el cerebro, digamos, se quema o llega a un punto en que no hay vida personal en que no hay una, una compatibilidad, el hacer ciencia se vuelve un infierno en vez de algo eh, que uno pues puede espero. disfrutar entonces es, es un tremendo un tremendo tema y como tú dices yo creo que uno cuando llega a estas posiciones más de liderazgo uh -huh. eh, uno puede empezar a generar esos cambios, por así decirlo y tenemos
1: que sé, tenemos la obligación moral en hacerlo uh -huh. eh, eso me permite, pues, de acuerdo contigo
0: Sí, es todo un tema, bueno, en, en algún programa futuro, para los que me están escuchando, cierto, eh, me gustaría hablar de esto en un programa dedicado a este tema, que es la salud mental de investigadores y e investigadoras en distintas etapas, porque también hay estos como mitos, ¿no?, de que cuando uno llega a posiciones más de académico o líderes de equipo, bla, 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 uno tiene esa visión, al menos me pasaba a mí cuando estudiante, de como bueno, pero si ya la hizo, de qué se preocupa esa persona, qué, qué presión tiene, y nosotros podemos estar aquí de acuerdo que en los niveles de uno, en verdad, el tema es muy similar, igual hay presión, sí, sí. igual hay estas malas comparaciones de pares o presiones que son indebidas, eh, en realidad es un, es un tema súper complejo y... Y que claro, como tú bien dices, cuando hay de estos experimentos gigantescos, uno entiende que hay momentos en la vida donde uno sí puede hacer sacrificio. Yo lo hice en mi doctorado uh -huh. también, o sea, habían un día en mi doctorado que yo trabajaba 15, 16 horas, incluso Exacto. semanas en ese nivel, pero sigue siendo algo puntual, aterrizado, acotado, no es, no es una Exacto. norma, no debería Exacto. ser una norma. Eh, Exacto, así que bueno, tremendo, tremendo tema. Uh -huh.
1: Hay que desarrollarlo un poco más y hablar de eso. Y repito, también nosotros tenemos, necesitamos trabajar en esto para... Pero como decías tú, también cuando llegamos a cargos altos, pensamos, ah, ok, me voy a relajar un poco más. Absolutamente no, porque luego entran en juego otras dinámicas Exacto. que son a, a veces a, a aún más agotadoras. Y entonces deberíamos ahora de normalizar, de, 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 de mirar los cambios que podemos hacer. Y podemos hacerlos, depende de,
0: de nosotros al final. Sí, bueno, estamos terminando el programa. Queremos agradecerte, Doménico, por todo tu tiempo. Esperamos quizás tenerte en otro más adelante para seguir esta aventura de luclides y todo lo que se viene, que yo creo que uno no se alcanza a imaginar el, el impacto que va a tener en las mediciones que, que tenga este satélite. Creo que no, sí. que no somos capaces. En unos años sí.
1: un año más les diré los resultados que van a ser asombrosos.
0: Sí. Bueno, ahí nos estamos despidiendo, Doménico. Muchas gracias por, por todo. Aquí, bueno, les... Sí, los dejo súper invitados al siguiente programa de Let's Get Física, donde vamos a estar hablando otra vez de temas súper, súper interesantes todos los lunes, 10 y media de la mañana, solo por TX+. ¡Chao, chao!